0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 10 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Administradores de fondos como BlackRock y Fidelity advierten que los mercados subestiman la inflación y la voluntad de la Reserva Federal de controlarla. Dicen que las presiones de precios persistirán y que es poco probable que una recesión provoque recortes de tasas. Fidelity dijo que la Fed ha dicho en repetidas ocasiones que quiere que el IPC baje al 2%. Un administrador de activos de la firma francesa Carmignac lo resumió así, comillas. Después de la crisis, los banqueros centrales pensaron que podían decidir el nivel de las tasas de interés. En los últimos dos años se dieron cuenta de que no es así, la inflación lo hace. Esta mañana los futuros en Wall Street están con leves bajas y Europa cae tras comentarios hawkish de miembros de la Fed. Mary Daly, de la Fed de San Francisco, dijo que espera que el Banco Central eleve las tasas por sobre el 5%, mientras que su contraparte en Atlanta, Rafael Bostich, dijo que la Fed debería elevar sobre el 5% en el segundo trimestre y mantener la tasa ahí por un tiempo largo. Asia cerró a la baja. En noticias corporativas, Microsoft podría invertir 10.000 millones de dólares en OpenAI, el creador del bot de inteligencia artificial ChatGPT. Por su parte, CBS busca comprar Oak Street por más de 10.000 millones de dólares y Tata está cerca de comprar una planta que sería el primer fabricante de iPhone en India. Pasando a América Latina, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se reunieron en la Ciudad de México y discutieron una mayor cooperación para enjuiciar a narcotraficantes, desmantelar redes criminales y prevenir el tráfico de drogas, armas y personas a través de la frontera. También reafirmaron un compromiso conjunto para abordar los temas migratorios. En Perú, al menos 17 personas murieron el lunes en la localidad andina de Juliaca tras enfrentamientos con las fuerzas del orden. El número de muertos es el más alto en un solo día desde que la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre. En Brasil, más de 1.500 manifestantes fueron detenidos el lunes en Brasilia tras el ataque golpista del domingo. El presidente Lula reafirmó su autoridad al reunirse con todos los gobernadores y altos funcionarios de los tres poderes del Estado y fue invitado a visitar a Joe Biden en la Casa Blanca el próximo mes. Mientras tanto, aumentan los llamados para expulsar a Jair Bolsonaro de Estados Unidos, donde fue hospitalizado el lunes. Para entender todo lo que está pasando en Brasil, hablé con Adriana Dupita, de Bloomberg Economics, quien explica la reacción del mercado a los disturbios del domingo.
1: Los precios de los activos uh, tuvieron una reacción relativamente moderada a los disturbios. Uh, creemos que la firme reacción del gobierno y la justicia pudo haber frenado los temores que la violenta protesta pudiera extenderse. La policía ha federal detenido a más de mil personas y el gobierno federal tomó el mando de las fuerzas de seguridad en Brasilia de las manos de lo, del gobernador. Desde el punto de vista de los inversores, no parece haber temor, temores de una amenaza inminente de, para la democracia o las instituciones, lo que probablemente explica por qué no, va, no ha sido una reacción muy fuerte. Su principal preocupación ahora es cuándo el gobierno podrá concentrarse en las urgentes tareas económicas que tiene en manos.
0: Adriana, ¿qué dicen los analistas políticos? ¿Lula va a tener esta presencia de Bolsonaro sobre él durante todo su gobierno?
1: He escuchado diferentes puntos de vista uh, sobre las implicaciones políticas para Lula, no tanto uh, sobre Bolsonaro, porque está lejos, está, uh, hay noticias que esté en el hospital, entonces uh, no tanto sobre Bolsonaro, pero uh, sobre acerca de la derecha. Hay algunos analistas que creen que los hechos fortalecen uh, la posición de Lula y su capital político, ya que provocó una impresionante ola de apoyo externo y también uh, una reacción unida de los líderes uh, de todos los poderes en Brasil otros analistas que creen en cambio que los hechos ponen de manifiesto que Lula enfrentará una oposición muy intensa y violenta a lo largo de su mandato presidencial y que una fuerte respuesta internacional institucional con arrestos y e enjuiciamientos solo sembraría a más división en el país. Mi opinión personal al respecto es que para Lula, además de ser un desafío inaceptable de para la democracia, estos eventos representan una distracción bastante desagradable en, el, en un momento en que Lula está tratando tratando de que su administración tenga un buen comienzo, no solo en temas que importan para los inversores como un nuevo marco fiscal, sino también en cuestiones urgentes para su electorado de votantes de bajos ingresos.
0: Para terminar, según un análisis de U.S. News and World Report, la mejor profesión en estos momentos en Estados Unidos es desarrollador de software. Esto a pesar de que empresas tecnológicas están realizando despidos masivos. Si lo que desea es máxima seguridad laboral, considere el sector salud. Los trabajadores de las tiendas minoristas tienen los peores trabajos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.